0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。请听第二十一卷《朱明王朝》第二十三集《人在江湖》。陈洪寿创作《水浒叶子》时，梁山好汉故事的基本定型已将近三个世纪。尽管我们现在所能看到的《水浒传》最早版本刊刻于万历十七年，即陈洪寿出生前十年，但学术界大多认为他的文本应该在明初便已由施耐庵完成。比《水浒传》更早的是《三国演义》，这是中国第一部长篇小说，作者罗贯中，现存最早版本刊刻于嘉靖元年。不过，目前广大读者看到的却是清代康熙年间毛伦和毛宗岗父子改写过的120回本。两个版本的区别，这里无法讨论。对于毛本的批评，则已在《三国记》一卷中展开。需要强调的仅仅是，无论哪个版本塑造的，都只是三国人物的文学形象，不能与其历史形象混为一谈。民间形象就更是千姿百态、五花八门。上图均选自成都武侯祠博物馆《三国人物剪纸》，原书未著名作者。其中诸葛亮和庞统的形象更接近于历史真实，即前者从严治国，后者翻云覆雨。周瑜似乎是小乔出嫁了时候的样子，曹丕则被刻画的就像司马昭。可见，在文学艺术领域，并没有什么统一的三国人物形象，多样是因为喜欢。喜欢这段历史，则主要是因为那是英雄辈出的时代。事实上，爱读《三国演义》的包括三种人：有的向往叱咤风云、建功立业；有的热衷于纵横捭阖、斗智斗勇；当然，还有人被兄弟情谊感动。尽管桃园结义并非史实，但作为按照大众口味包装过的历史。元代的《三国志平话》中就有刘备、关羽和张飞太行山落草的故事。这虽然未免荒唐，却说明江湖义气和草莽英雄被普遍认同，大众也不在乎所谓历史真相，反倒更愿意将自己的价值取向投射其中。知道了这些背景，也就不难理解《水浒传》。没错，那是一部关于江湖的非武侠小说。人在江湖是《水浒传》的真正主题，造反起义其实只是舞台背景。事实上，并非所有人都是被官府逼上梁山。山寨二号人物卢俊义就不是，老寨主晁盖一伙更不是。没有谁逼着他们去劫取那生辰纲，事成之后他们也没索性造反。如果不是走漏消息遭到通缉追捕，哪里会落草为寇呢？如此这般，恐怕只能叫闹上梁山。霹雳火秦明和美髯公朱仝倒是被逼的，只不过逼他们的人是宋江，而且两人都被梁山下毒手断了后路。秦明被官府误为反贼，杀了全家；朱仝看护的小衙内则被李逵砍死。难怪朱仝会咬牙切齿，提出必须杀了黑旋风才肯善罢甘休。这可真是不知从何说起。真正被逼上梁山的是林冲。林冲是最具社会意义的文学形象，他用自己的不幸遭遇告诉我们：即便在统治最为开明的宋代，也即便是帝国陆军大学的教官，合法权益和人身安全同样没有保障。能够提供保护的，也许只有江湖和兄弟，比如梁山坡和鲁智深。但真正走向草莽，却需要天大的决心。小说这样描写那一刻，正是严冬天气，彤云密布，朔风渐起，却早纷纷扬扬卷下一天大雪来。这恐怕不能简单看作自然景象，更应该是内外两个世界的写照。想那时，林冲踏着满地的碎琼乱玉，孤独前行，心中充满悲凉。当凛冽北风吹起衣襟时，那腔热血眼看就要将白茫茫的雪野染得通红。林教头风雪山神庙也成为经典中的经典。宋江则充满矛盾，任县衙小吏却私放嫌犯，做梁山寨主又盼望招安。更奇怪的是，读者大多不喜欢他。清代批评家金圣叹甚至说他跟石谦一样，只能算下下人物。然而好汉们对他却几乎无不盲目崇拜，上上人物李逵更是说：“我梦里也不敢骂他，他要杀我时便由他杀了吧。”但小说的深刻之处也正在这里。实际上，宋江只是被卷进江湖的，真正的江湖中人原本应该是孙二娘那样开黑店的。智取生辰纲的晁盖团队以及李逵、武松和鲁智深等等，则天性属于那里，因此晁盖上山之后如鱼得水，绝不会考虑将来怎么办。坚决反对招安的，则是李逵、武松和鲁智深，他们甚至闹翻了菊花宴。这些梁山好汉的真正代表和上上人物是江湖精神的捍卫者。那么，江湖的核心观念是什么呢？义气高于王法，这个宋江也懂，否则不会担着血海也似干系去通风报信。他还知道仗义疏财和相濡以沫的重要性，这使他获得了及时雨的声誉和美名。只不过宋江还知道义可行而不可拒，拒义既有谋反嫌疑，因此他先是不肯上山。代理了债主之后，又在第一时间就把聚义厅改名为忠义堂。懂得宋江的是吴用，吴用也是上上人物，他当然清楚忠可以规避风险，义能够凝聚人心，并希望能在二者之间找到平衡。不过，就连足智多谋如他也无法为弟兄们的前途做出规划。因此，尽管未必真心赞同，还是支持宋江完成了从聚义到投降的转变。改变了身份的英雄，则只能走向末路，甚至难逃兔死狗烹的下场。宋江却无怨无悔，李逵、吴用和花荣也都心甘情愿地跟着去死。实际上，只要踏入江湖，命运就被一起绑架，带头大哥则会成为新的效忠对象。包括做了皇帝的刘备投降了皇帝的宋江，结果越是讲义气，就越是背离初衷。江湖原本就是一个悖论，神界也一样。吴承恩的《西游记》可以说是《水浒传》的镜像，成为斗战胜佛的孙悟空，则是修成正果的江湖好汉。当他在花果山自在逍遥，与牛魔王等一众兄弟呼朋引类时，我们分明看到了梁山坡的影子，只不过更加理想化，也无需打家劫舍。孙悟空是化身为神猴的江湖中人，我们知道江湖就是王法不道之处，好汉则是蔑视王法之人，孙悟空却还要将那现行秩序给改了。他先是将幽冥界生死簿上自己和猴类的姓名一笔勾销，然后又大闹天宫，打得玉皇坐不住地位。这位无与伦比的英雄还毫不客气地对如来佛祖说：“皇帝轮流坐，明年到我家，谁都不该久占此位。”这就比扬言杀去东京夺了鸟位的李逵还厉害。当然，石头缝里蹦出来的石头猴子嘛。没爹没娘，也就无法无天。现在已经无法确定悟空的身世是谁的安排，但无论有意无意，都意味深长。事实上，中国传统社会是宗法的，父慈子孝也总是被导向军人臣忠，唯其如此，梁山好汉们才只反贪官不反皇帝。老孙却可以不管那一套，何况他还是外国人。不过，悟空还是被招安，做了唐僧的徒弟，这就是无可奈何的事情了。当保镖总比做囚徒好。再说，观音菩萨还有功成后自有好处的承诺，西天佛国也没有撕毁协议、卸磨杀驴，便无妨看作交易。难怪唐僧向三个徒弟道谢时，悟空的回答是“两不相谢，彼此皆扶持也”。哼，他可不是宋江。只能算是乙方，因此美猴王的改弦更张是可以理解的。更何况西天取经也比维护皇权体面而正义，难以接受的只有紧箍咒。但如果连这都没有，又何以体现人在江湖身不由己呢？英雄难过的并非只有美人关，结果反倒是胸无大志的猪八戒看得透彻，观音菩萨度他皈依佛门。他竟回答：“依着官法打杀，依着佛法饿杀，去也去也，还不如捉个行人，肥腻腻的吃他家娘，管他什么二罪三罪，千罪万罪。”这样的人加入团队之后，当然难免巡山时睡大觉，耳朵里藏私房，动不动就扬言退群。实际上，猪八戒说话做事往往不过脑子。比如有个小妖怪说：“只有剥了皮才能蒸他。”那呆子居然叫道。好争好争，皮骨虽然粗糙，汤滚就烂。如此没心没肺，也只能算是混在江湖。江湖到了这一步，则已是市井。市井之人，不大多都是混日子的吗？他们对于王法和佛法，不也仰而不信吗？然而明中叶思想和文化的悄然转型，却也正在其中了。